0: Les podcasts de Blast. L'écologie avec Paloma Moritz. C'est un sujet dont on parle encore trop peu. Aujourd'hui en France, les personnes issues des classes populaires et des quartiers populaires sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique et de la destruction de la planète. Elles vivent dans les territoires les plus pollués où l'exposition au bruit et à la chaleur est la plus forte, où l'alimentation est la plus industrielle et où l'accès aux soins est le plus discriminatoire. Pourtant, elles n'ont pas voix au chapitre. Ces populations sont aujourd'hui encore négligées par les mouvements et les partis politiques qui défendent un projet écologique. En bref, le projet écologique majoritaire en France a échoué à être réellement populaire. C'est le constat que fait la politologue Fatima Ouassac dans son nouveau livre « Pour une écologie pirate ». Elle l'affirme. Aujourd'hui, dans le champ politique, c'est l'aspiration des classes moyennes et supérieures au maintien de leur confort qui l'emporte. Et ajoute, c'est parce que nous ne sommes pas libres que le monde brûle. Et le monde n'arrêtera de brûler que si nous nous libérons. Dans un contexte où l'extrême droite gagne toujours plus de terrain et où l'urgence écologique est de plus en plus forte, Fatima Ouassac propose ici une autre perspective sur la question écologique que celle de la classe moyenne blanche des centres-villes. Une perspective pour élargir le front écologiste, avec une stratégie, l'écologie pirate, un projet de résistance qui vise à la libération et l'égale dignité humaine. En répondant aux questions suivantes. Dans l'intérêt et du point de vue de qui va-t-on régler le problème climatique Est-ce toute l'humanité que l'on veut sauver ou seulement sa partie blanche et fortunée Quelle écologie doit être défendue Celle qui ajoute des murs aux frontières ou celle qui cherche à casser les murs Fatima Wessak, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes politologue, vous avez cofondé Front de Mer, un syndicat de parents dans les quartiers populaires qui regroupe plusieurs collectifs locaux qui mènent un projet écologiste, féministe et antiraciste. C'est quoi le Front de Mer Le Front de Mer, c'est un, c'est un groupe de personnes qui lutte pour les enfants et s'est dans ma ville, à Bagnolet dans le 93. Vous êtes aussi cofondatrice de Vert Dragon, qui est la première maison de l'écologie populaire en France à Bagnolet. Et la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre pour une écologie pirate et nous serons libres aux éditions La Découverte. Donc, c'est le deuxième volet d'une trilogie commencée en 2020 avec le livre La puissance des mers. Et, euh, bon, le, le troisième volet sortira dans les années qui, qui suivent, <rire> d'après ce que vous m'avez dit. Je vais commencer par une question toute simple, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez mm-hmm. plutôt que, que moi euh, mm-hmm. en reprenant euh, vos mots. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre Quel était votre objectif
1: euh, Alors moi, je me situe dans le camp écologiste. Euh, je suis consciente, comme beaucoup aujourd'hui, euh, de l'urgence climatique. Je suis une militante moi-même, je, je travaille à l'élargissement du front écologiste euh, et aujourd'hui le front écologiste n'est pas si large que ça. Au contraire, il est très réduit à une certaine classe sociale, plutôt les classes moyennes supérieures. Alors, il ne s'agit pas pour moi, dans le livre, de, de compter le nombre de personnes de classe populaire, le nombre de personnes non blanches, etc., sur ce front écologiste, c'est vraiment pas le, le propos. Non, vraiment, ce qui compte pour moi, comme pour beaucoup, hein, c'est de travailler un monde plus respirable pour, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et, et donc de travailler à élargir ce front, euh, et notamment aux classes populaires, à toutes les classes populaires. Euh, celle que je connais le mieux et dont je parle le plus dans, dans le livre bah, concerne les classes populaires qui vivent dans les quartiers populaires, à la périphérie des, des grandes métropoles. Et donc, le livre, c'est vraiment... Euh, voilà Je m'adresse à mon camp, le camp écologiste, c'est comment on fait pour euh, élargir le front, comment on fait concrètement. Euh, il s'agit pas simplement de prendre un projet tel qu'il existe aujourd'hui et d'aller sensibiliser comme ça les masses des classes populaires en sous-entendant en fait qu'elles ne sont pas assez sensibles, qu'elles ne sont pas assez informées, alors même qu'elles sont quand même les, les, les plus les plus touchées par le désastre écologique. Euh, moi, je pose la question de la nature du projet en fait, euh, qui est ce projet qui est soumis aux, aux classes populaires. Et mon hypothèse c'est que le, le projet ne, ne, ne convient pas en fait et qu'il faut le qu'il faut le retravailler. Donc euh, l'écologie pirate, c'est ce projet, je pense qui permettrait de, d'élargir le front aux, aux classes populaires et aux quartiers populaires. En une phrase, l'écologie pirate, c'est quoi Alors, l'écologie pirate, c'est une écologie euh, qui met euh, en son centre la question de la liberté, la liberté de circuler, euh, de la liberté que, euh, qu'il s'agit de reprendre au système capitaliste, alors au système colonial-capitaliste, comme je l'explique dans le livre, c'est-à-dire j'articule la question coloniale et, et, la, et la question capitaliste, et donc cette liberté qu'on reprend... Euh, au, à un système d'oppression, euh, de la liberté, mais aussi du temps, euh, de l'espace. Euh, pourquoi euh, pirate Parce que je pense que l'écologie, euh, euh, à la hauteur des enjeux climatiques, mais aussi, et j'en parle dans le livre, de, à la hauteur de, cette, de, de la menace euh, de l'accès au pouvoir de, de l'extrême droite, euh, bah, cette écologie elle doit être radicale, euh, elle doit euh, être en rupture par rapport à un projet politique qui existe d- déjà. Et le côté pirate aussi, parce que, euh, bon, évidemment, la piraterie qui incarne la liberté, mais aussi euh, le côté enfantin, en fait, pour euh, amener avec nous euh, ben, nos enfants, nos petits-enfants, pour leur dire à quel point, en fait, il faut euh, s'associer euh, à ce front écologiste, à quel point il faut que nous associons, associons nos, nos, nos enfants à, à, à leur sort. L'écologie pirate, si euh, ça devait être une science euh, la science des stratégies, en fait, pour, euh, mmh. pour bricoler, pour braquer
0: un petit peu, euh, euh, encore une fois, le système colonial capitaliste. Alors, avant d'en venir aux stratégies, j'aimerais simplement qu'on, qu'on aille rapidement sur les constats. Donc, vous démontrez dans le livre de façon très claire que les classes populaires et surtout les quartiers populaires sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique, mais aussi du système qui a permis une telle destruction de la planète et de nos conditions de vie par la même occasion. Il y a donc une sorte de paradoxe, puisque les personnes des quartiers populaires sont oubliées, alors que ce sont elles qui ont le plus à gagner dans la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi est-ce que, justement cette, cette position de personnes qui sont les plus vulnérables face au dérèglement mmh. climatique les empêche de participer aux luttes. Mmh. Euh, oui, parce que
1: alors, vous, vous parlez de populations qui sont euh, oubliées. Moi, je parle de populations qui sont exclues en fait, du mmh. champ euh, écologiste, en réalité du, du champ politique de manière plus générale. C'est-à-dire qu'on a affaire à des populations, notamment ces classes populaires donc, qui vivent dans les quartiers populaires, euh, qui n'ont pas de pouvoir politique. En fait. C'est-à-dire qu'on vertu euh, ces dernières années euh, à poser la question de l'écologie populaire, de la sensibilisation euh, vis-à-vis des, de ces classes populaires, euh, mais en, en étant dans le, dans le déni, Euh, par rapport à la question du pouvoir politique. Dans quelle mesure, dès lors qu'on sensibilise ces personnes ou qu'on les informe du désastre écologique actuel ou, ou à venir, dans quelle mesure ces personnes ont le pouvoir de changer euh, les choses, ont le pouvoir de changer leur sort, le sort de leurs enfants. Et, et c'est cette question-là qu'on ne pose pas. Euh, on s'étonne, en fait, que euh, ces populations euh, n- ne se sentent pas euh, concernées par euh, l'écologie, ne se sentent pas euh, légitimes à participer au front euh, écologiste, euh, mais vraiment, on, on, on oublie de poser cette question du pouvoir politique. Euh, mon hypothèse, c'est que dès lors que euh, ces personnes qui vivent dans les quartiers populaires, ces populations de classe populaire, euh, dès lors qu'elles euh, ont accès à du pouvoir politique, dès lors qu'elles se sentent chez elles également, parce que je pose également la, la, la question de la terre, il n'y a pas la question du pouvoir, il y a aussi la question de la terre, de l'ancrage territorial, dès lors que ces personnes se sentent euh, légitimes sur cette terre-là, ici en Europe, ici en France, ici dans les quartiers populaires en France, euh, elles auront davantage la légitimité en fait, de, de, de protéger en fait, la terre. Là, le problème pour moi, le problème central pour moi dans les quartiers populaires, c'est que euh, les personnes qui vivent euh, ne se sentent pas euh, chez elles. Pas parce qu'elles ne veulent pas se sentir chez elles, mmh. c'est parce qu'il y a tout un processus de désancrage. Alors, j'explique dans le livre... Euh, Par quoi ça passe, en fait, ce processus Euh, Voilà, c'est notamment l'emmûrement, l'assignation à résidence, le fait de répéter à ces personnes qu'elles ne sont pas ici, chez elles, le fait d'organiser de longs débats. On a vu, hein, l'année dernière, en 2022, il y avait de longs débats, euh, à l'occasion des présidentielles notamment. Pour savoir si oui ou non il fallait accompagner les personnes immigrées, les personnes musulmanes, les personnes descendantes de l'immigration africaine et asiatique vers leur pays d'origine parce qu'elles n'étaient pas assez assimilées. Il y avait tout un débat comme ça sur la remigration, sur le grand remplacement, etc. Et c'était pas des débats marginaux en fait. C'était vraiment des débats sur des grandes chaînes, à des heures de, de, de forte audience. Et donc voilà, c'est bien un débat en fait qui posait la question de la légitimité ici en France de cette population-là. Et donc c'est bien une population qui est mise en sur mise en débat, euh, errante. Comment euh, veut-on que cette population se sente suffisamment chez elle ici, sur cette terre-là, pour la protéger Et donc voilà, c'est ça que je pose en fait comme, comme hypothèse. Pour moi, la, la question, ce n'est pas euh, celle de la protection de la terre pour cette population-là, c'est bien la question de la libération de la terre. Mmh. Et pour libérer la terre, bah, il faut pouvoir euh, s'y ancrer, quoi. Et, et, et je pense qu'on, qu'on va gagner, en fait, euh, toujours hein, dans cet objectif de, d'élargissement euh, du front écologiste, euh, si on est sincère, pour euh, élargir le front. Cette population est ici, chez elle. Euh, moi, je m'adresse aussi aux populations des quartiers populaires, pour dire, euh, nous sommes ici, chez nous. Nos enfants sont ici, euh, chez eux. Euh, ce... C'est entre deux, en fait, entre ici, là-bas, nos pays d'origine, ici, nous ne sommes ni d'ici, ni de là-bas. Alors, encore une fois, on nous le répète, ça. Je veux dire, le fait, par exemple, qu'il y ait des contrôles policiers euh, dans les quartiers populaires qui mmh. tendent à répéter aux jeunes, notamment aux jeunes garçons des quartiers populaires, euh, montrez-nous vos papiers très régulièrement. Ben, c'est une manière de dire, tu n'es pas ici, chez toi. Euh, euh, il faut que tu prouves, en fait, que tu habites bien là. Bon, ben, ça, c'est, ça participe du processus de désancrage. Moi, ce que je dis aux populations, notamment des quartiers populaires, c'est... Voilà, euh, cet entre-deux, en fait, fait que nous sommes comme des morts-vivants, en fait. J'utilise cette, cette, cette mmh. formule un peu. Pour, pour dire, nous, nous errons, en fait. Euh, il faut arrêter avec cette errance, il faut vraiment décider. Voilà, nous sommes ici. L'écologie que je défends c'est une écologie européenne, une écologie ici, ancrée dans, en, en Europe, ancrée en France, ancrée dans les quartiers populaires. Et, 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 ça, et ça passe par ça. C'est-à-dire que l'accès des populations qui vivent dans les quartiers populaires, pour moi, plus généralement, l'accès des classes populaires à la euh, question euh, écologiste, c'est bien euh, un accès qui qui passe par euh, l'ancrage territorial, par la réappropriation du pouvoir politique. Et si on ne pose pas ces deux questions-là, donc ancrage territorial et accès au pouvoir politique, pour moi, on passe complètement à côté et on va passer des années, euh, comme ça, euh, à se lamenter du fait que les classes populaires euh, euh, ne se saisissent
0: pas de la question qui pourtant, effectivement, les étouffe et, et les tue. Oui, parce que justement, c'est ce que, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'en en fait, les populations descendantes de l'immigration ouvrière et postcoloniale, elles sont sur les territoires les plus euh, pollués, où l'exposition au bruit, absolument. à la chaleur, l'accès aux soins est beaucoup plus difficile, enfin qu'il y a vraiment un cumul, en fait, de, de, d'oppression et de pollution autour de ces personnes. Quoi. Oh oui, absolument. Alors, euh, oui, je parle de certains endroits où,
1: effectivement, c'est le lieu, les quartiers populaires, où il y a le plus de décharges, où il y a effectivement le plus de pollution de l'air. Ce sont euh, des données qui sont, euh, qui sont euh, chiffrées, qui sont documentées, qui sont précisées. Il y a par oui, exemple, vous dites qu'à rapport...
0: Paris, les habitants les, les
1: plus pauvres risquent trois fois plus de mourir d'un épisode de pollution que oh, ouais. plus riche. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un, un rapport de l'UNICEF qui a mmh. été euh, publié il y a quelques années, très récemment, 2021 je crois, qui montre en fait que les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont euh, les plus euh, victimes de la pollution euh, atmosphérique. Et, et c'est plus précis que ça ce sont les enfants, en fait, mmh. des quartiers populaires euh, qui sont les plus victimes. Bon, on le sait, hein, c'est parce que, notamment, les enfants sont à hauteur des pots d'échappement, etc. Euh, et donc, oui, il y a cette question qui, qui, qu'il faut poser, la question de la classe sociale, la question euh, du territoire, donc du quartier, euh, la question euh, raciale. Parce que, évidemment en France, la question de la classe rejoue en, fait, en réalité la, la, question de, la question raciale, puisqu'on a affaire à des populations qui sont descendantes de l'immigration euh, africaine, post-coloniale Et c'est une question qui est importante, je pense, quand on pose la question de, de l'écologie et l'élargissement, encore une fois, du, du front écologiste. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il hein, y a vraiment euh, une, une articulation entre la question capitaliste, je pense qu'on est nombreux et nombreuses aujourd'hui à considérer que le système responsable du désastre climatique, c'est le système capitaliste, via notamment l'extractivisme. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est de montrer à quel point l'entreprise capitaliste est totalement associée à l'entreprise coloniale. Pour le dire très, très rapidement, dès lors qu'on sous-humanise une partie de l'humanité, qu'on considère que euh, ces euh, êtres humains-là ne sont pas des humains comme les autres. On les stigmatise, on les discrimine, mmh. on, considère, well, on les sous-humanise. Comment cette sous-humanité peut défendre euh, la Terre qu'elle habite Elle ne le peut pas, et c'est pour ça que la Terre est aussi maltraitée, aussi polluée. C'est pour ça que cette Terre-là, qui habitait habitée par cette sous-humanité, est considérée comme une décharge, etc. Alors c'est à l'échelle de, de la Terre, à l'échelle de, de l'humanité, et c'est notamment euh, le rapport que je, que je pose entre l'Europe et l'Afrique. Mmh. Mais c'est aussi, euh, en France, le rapport qui existe entre euh, les quartiers populaires et les les quartiers pavillonnaires. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder ce qui se passe dans les quartiers euh, populaires et de dire à quel point on y souffre, à quel point on y est opprimé, à quel point on y respire mal, à quel point on y mange mal, à quel point on y circule mal. Il y a toute la question de l'emmurement encore une fois, qui est, qui est importante dans le livre. C'est aussi de, 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 de comparer ce qui se passe dans les quartiers populaires avec ce qui se passe dans les quartiers pavillonnaires. Et je pense que c'est, 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 c'est quelque chose d'assez nouveau euh, dans le livre. On a tendance à comparer euh, les quartiers populaires avec ce qui se passe en Afrique, notamment. Mmh. Euh, on a tendance à ne parler donc, que des banlieues, que des quartiers populaires, en tant que tels. On compare rarement euh, les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires, alors que euh, les inégalités entre ces deux territoires, qui sont pourtant proches... Oui, très proches, c'est ce que vous... Mais dénigre. c'est spectaculaire, en oui. fait. Je veux dire, il faut pouvoir le lire, ça. Il faut pouvoir se balader comme ça à la périphérie des grandes métropoles et lire à quel point euh, on, on passe d'un monde à l'autre, en fait. On passe d'un monde où on circule librement, par exemple, à un monde où on ne circule pas librement, où on est assigné à résidence, où on étouffe, où, effectivement, il fait beaucoup trop chaud l'été, beaucoup trop froid l'hiver, où euh, les enfants n'ont pas d'espace pour jouer, où il y a trop de voitures... Ou euh, etc., etc. Donc, c'est ça aussi qu'il s'agit, de, qu'il s'agit de regarder, et pas seulement pour le dénoncer, mais pour dire euh, notre avenir commun, c'est, c'est aussi de casser ces murs-là. Oui, et c'est de d'arrêter se poser. d'ériger
0: des murs. Euh, bah oui, justement.
1: entre nos enfants, en fait, mm. entre les enfants qui vivent dans un monde et les enfants qui vivent dans l'autre. Moi, je fais l'hypothèse tout au long du livre que euh, nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir que nos enfants jouent ensemble, en fait, dehors. Voilà. C'est ça l'hypothèse de départ, c'est voilà on veut un monde plus respirable pour nos enfants, on ne veut pas de ce monde de puanteur, y compris si nos enfants, euh, ils sont privilégiés. Voilà, c'est ça, l'hypothèse. Mmh. C'est que euh, moi, je ne m'adresse pas uniquement au quartier populaire, je m'adresse à tout le monde. Parce que vraiment, j'ai cette foi, en fait. Je me dis vraiment, qui veut de ça pour ses enfants, en fait Ce monde aussi euh, puant, quoi, aussi inégalitaire. Et donc, euh, bah, ça commence par abolir les frontières, ça commence par casser les murs. Et pour moi, une écologie qui n'a pas cette ambition, bon, bah, c'est une écologie de confort. C'est juste pour maintenir un certain niveau de confort, pour les classes moyennes supérieures,
0: oui, c'est ce pour... que vous dites en critiquant justement la stratégie des partis politiques et des organisations écologistes en France et en Europe. C'est cette idée qu'en en fait, elle n'existe que pour maintenir un certain niveau de confort pour les classes moyennes et supérieures. En quoi, justement, pour vous, cette stratégie euh, qui, que, que vous décrivez comme majoritaire, elle participe au maintien de l'ordre social actuel sans vraiment remettre en question le système. Les partis euh, politiques, notamment les partis écologistes qui sont
1: situés euh, à gauche, hein, on parle bien de cette écologie euh, de gauche, cette écologie progressiste, ces partis politiques ne posent pas la question euh, du, de l'accès au pouvoir politique des classes populaires, il ne pose pas la question démocratique en, en réalité, et se contente euh, de cet entre-soi euh, de classe moyenne supérieure, de classe moyenne supérieure blanche. Euh, et effectivement, Vande propose une écologie de confort avec cette notion d'adaptation et d'adaptabilité. C'est-à-dire que le jeu consiste à dire il va y avoir des ravages écologiques majeurs et là-dessus, encore une fois, on est, on est tous d'accord sur la catastrophe actuelle et la catastrophe à venir. Préparons-nous à euh, ces ravages, euh, et euh, adaptons-nous de manière à ce que euh, notre niveau de confort soit maintenu. Et évidemment, dans le système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui, dans le système colonial capitaliste, si on est à l'échelle de de la Terre et de l'humanité, il n'y aura pas le même niveau de confort pour tout le monde. Et c'est ça qu'on ne remet pas du tout euh, en question. Il y a cette question du confort, mais il y a aussi la question des libertés et donc il y a cette question de la liberté de circuler encore une fois qui est, qui est centrale dans, dans le livre mais c'est aussi parce qu'il y a tout cet imaginaire autour de la piraterie et de l'infini des océans moi à titre personnel cette question de la liberté de circuler c'est quelque chose qui a construit en fait ma, ma culture politique euh, aussi parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires je milite dans les quartiers populaires et que je sais le contrôle permanent en fait mmh. de, de, des populations euh, auxquelles j'appartiens ce que je montre aussi c'est à quel point ces partis écologistes en fait, ne se soucie pas de la liberté de circuler comme modalité de mise à l'abri en cas de catastrophe écologique. Alors que, quand on y réfléchit deux minutes, en fait, c'est presque une question de bon sens. Les personnes subissent des catastrophes écologiques, des inondations, des sécheresses, y compris dans, au sud de la Méditerranée, puisque... On ne l'a pas encore dit, on dit, mais il y a aussi des inégalités euh, euh, par rapport aux, aux conséquences du réchauffement climatique entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Euh, les euh, récents rapports du GIEC le, oui. le, le montrent, et d'ailleurs, elles le montrent de plus en plus, ouais. et je sais que vous l'avez beaucoup traité ici. Pourquoi n'est jamais posé la question de la liberté de circuler sans condition des populations qui subissent des, des, des catastrophes climatiques ou autres C'est-à-dire... Mmh. Euh, euh, la liberté de circuler aujourd'hui n'est pas un droit euh, fondamental. On se contente dans le mouvement climat, euh, le mouvement écologiste, pardon, de manière plus générale, mais le mouvement climat en particulier, euh, de poser la question de la réduction de la circulation des plus riches, c'est toute la question des jets privés, etc., qui n'est pas une sous-question, je, 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 mm. c'est une question qui est intéressante, mais pour moi, elle ne règle pas le problème. Pour moi, régler le problème... Parce en fait, que ce sont dire... des personnes,
0: de toute façon, qui peuvent passer les
1: frontières sans entrave. Et puis surtout, euh, qui ont le choix de réduire euh, leur circulation ou pas. Mmh. Ça ne remet pas en question le fait que la liberté de circuler, aujourd'hui, c'est un privilège de classe, un privilège racial, un privilège colonial. Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui un droit fondamental C'est-à-dire que Pourquoi, dès lors qu'au sud de la Méditerranée, on subit une catastrophe, qu'on a besoin de quitter sa terre parce qu'elle est devenue invivable et qu'on a besoin d'être accueilli euh, de, et de rejoindre l'autre côté de, de la rive, en fait, pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas défendu comme un, comme un droit fondamental voilà, c'est ça que je pose en fait, c'est des questions comme ça de, 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 de liberté, de justice, d'égalité, qui ne sont pas posées par, par les partis
0: écologistes et par, par le mouvement écologiste de manière plus générale. Et puis tout ça pose aussi la question des déplacés climatiques, c'est-à-dire qu'on oui. sait qu'il va y avoir beaucoup de déplacements intra-pays d'ici à 2050, mais il y a certaines projections qui vont jusqu'à un milliard mmh. en fait, si, si on prend tout, tous les déplacements qui vont être liés à ces effets-là. Et en même temps, on voit que, justement, le monde est sur une tendance d'ériger des murs. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est sorti en novembre 2021 qui montre que les pays du G7 euh, investissent deux fois plus dans euh, le fait d'ériger des murs à leurs frontières Absolument. que dans la finance climat. Absolument. Aujourd'hui. Alors, la frontière, elle s'appelle très concrètement Frontex,
1: par exemple, mmh. entre euh, l'Europe et l'Afrique. Oui, parce qu'il y a cette question du grand remplacement. Et qui n'est pas situé uniquement euh, à l'extrême droite. Bon, déjà, l'extrême droite, c'est pas rien aujourd'hui en France, c'est pas rien en Europe. Il y a quand même une montée de l'extrême droite dont il faut se soucier, dont on doit, on devrait tous se soucier en fait. Euh, Moi, j'essaie de montrer dans le livre à quel point euh, la question euh, de l'extrême droite doit être aussi articulée avec la question euh, climatique. C'est-à-dire, imaginons l'extrême droite au pouvoir en France. Euh, C'est pas une sous-hypothèse. Moi, je pensais en 2022 que voilà, il y avait un risque, on est nombreux à avoir pensé ça sur les prochaines, les prochaines échéances, il y a ce risque encore qui sera, qui sera accru. Ça donne quoi L'extrême droite au pouvoir qui gère la question climatique. Ça donne quoi, étant donné euh, le rapport qu'a l'extrême droite euh, aux migrations, le rapport qu'à l'extrême droite à la terre et à l'espace vital Ça donnerait quoi Le rapport à l'extrême-droite à la police, avec une police qui vote quand même majoritairement en France euh, déjà pour l'extrême-droite, donc une police qui qui lui est déjà euh, acquise. Ça donnerait quoi en fait l'extrême-droite qui gère le le climat Ça, c'est une vraie question qui qui n'est jamais posée. Alors, même oui que... Voilà, on parle de migration. Alors, les chiffres que vous donniez, euh, euh, à euh, l'instant, moi, je trouve que quand ils sont posés dans le débat public, euh, ils sont posés avec une sorte d'angoisse. Je je trouve, c'est pour ça que je disais, la question du grand remplacement, elle n'est pas située que à l'extrême droite. Moi, j'ai l'impression qu'elle, est, qu'elle s'est quand même diffusée en fait, sur l'ensemble du champ politique avec cette idée, ce sous-entendu qui consiste à dire euh, il va y avoir des astres climatiques, effectivement, dans les pays du Sud, dans le Sud global, comme on dit, et en particulier en Afrique. Ces hordes de barbares, ces hordes de sauvages vont déferler en Europe et on ne sera plus ici, chez nous, etc. Alors, c'est un propos qui est très marqué à l'extrême droite, c'est vrai. Bon, déjà, encore une fois, l'extrême droite, elle n'est plus minoritaire dans le pays, donc... Euh, donc, il faut, il faut s'en soucier. Mais j'ai l'impression que la solution qui consisterait à dire « abolissons donc les frontières euh, » et ces euh, euh, migrations ne seront plus perçues comme quelque chose de catastrophique dont il faudrait se, se protéger. Mettons plutôt en avant la question de la liberté. Ça permet aussi de poser la question de l'égale dignité humaine. Ce n'est pas normal qu'en Europe, nous pouvons circuler euh, librement vers l'Afrique. Ce n'est pas normal que les populations africaines ne peuvent pas euh, circuler librement en Europe. C'est-à-dire qu'on parle de climat, mais ça permettrait de parler de notre humanité, en fait. Et pour moi, l'écologie, c'est ça. C'est vraiment l'égale dignité humaine. C'est la protection du vivant, et dans le vivant, il y a aussi euh, l'humanité. Donc, euh, voilà, c'est ces questions-là qui, sont, qui ne sont pas abordées. Donc, mmh. la question des frontières, effectivement, la question du rapport entre l'Europe et l'Afrique, la question du rapport entre les classes populaires et les classes moyennes supérieures, des, la question entre les quartiers populaires et les quartiers euh, pavillonnaires, c'est vraiment une manière de reposer la question de l'égal dignité humaine, de la justice, de la liberté, euh, et la liberté de circuler en particulier.
0: Et en même temps, euh, étant donné l'état du débat public euh, européen actuel sur, justement, cette question de l'immigration, euh, aujourd'hui, l'abolition des frontières, ça paraît être une oui. chimère euh, totale. Oui, mais en même
1: temps, Charge à nous aussi, euh, donc le camp progressiste, le camp écologiste, euh, la gauche. Euh, charge à nous aussi de d'être droit dans nos bottes, d'être sûr de nous, d'avoir confiance en nous, de défendre en fait ce qui fait euh, euh, nos principes, nos valeurs. Cette question de la liberté. Enfin, pour moi, elle nous permettrait aussi peut-être de reprendre un petit peu d'espoir. Ça fait quand même un petit peu plus rêver que Frontex euh, cette cette idée de de liberté de circuler. Ça permet très aussi aux populations euh, originaires d'Afrique qui vivent en, en Europe, donc l'Afrique euh, en Europe, ça permettrait aussi à cette population qui est nombreuse, en France, euh, c'est plusieurs millions de personnes, ça lui permettrait aussi à cette population de renouer, en fait, avec ses héritages, avec euh, euh, son, ses communautés, sa langue, euh, euh, les langues maternelles, avec euh, là où euh, cette population a été amputée par, euh, par les frontières. Euh, et donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt réjouissant, au contraire, en fait, qui, qui peut nous porter, justement, je, je reviens à la question de départ, mais euh, qui peut élargir ce front écologiste, qui peut, ouais. en tout cas, nous donner envie de le rejoindre. Moi, je pense que, du point de vue des quartiers populaires, euh, l'abolition des frontières, même si, effectivement, on est attaqué, moi, à chaque fois que je parle de, de, de cette question des frontières, de, de la question de, de, des droits des personnes migrantes, etc., c'est là où je suis le plus euh, cyberharcelé, où je suis le plus attaqué. Euh, Évidemment, c'est une question aujourd'hui qui est très, très difficile en France, effectivement en Europe, mais c'est une question qu'il faut, qu'il faut affronter. Sinon, enfin, l'écologie qu'on aura à proposer ne sera pas à la hauteur des urgences, ni des urgences de l'urgence climatique, ni de l'urgence de l'accès au pouvoir de
0: l'extrême droite. Et en même temps, ce que vous dites dans le livre, justement, c'est que la réaction de la plupart des politiques écologistes européens, par exemple face aux morts en Méditerranée, c'est une réponse humanitaire et pas une réponse... Euh, systémique. Mais, mais du coup, face à tous ces constats donc, euh, assez euh, sombres, en quelque sorte, vous, vous écrivez que la, la priorité, c'est d'organiser les conditions du changement de montrer qu'il n'y a pas de, enfin, de fatalité, que c'est possible, que c'est politique, et qu'il faut commencer par fabriquer du commun et créer du lien entre les résistances. Donc, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus en mm-hmm. détail sur cette question de fabriquer du commun. Euh, comment est-ce qu'on fabrique du commun aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ce serait à l'image de ce que vous avez initié euh, en juillet 2020, donc la marche Génération Climat, Génération euh, Adama, On veut respirer à Beaumont-sur-Oise, qui a marqué euh, un moment assez fort, justement, de lien entre le mouvement climat et les quartiers populaires oui. Euh, alors déjà, quand même, je me, je me permets de préciser que l'analyse que,
1: que je fais dans, 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 dans mon livre n'est pas plus sombre ou angoissante que les rapports du GIEC, par exemple. Ah bien C'est-à-dire, sûr, voilà, oui, oui, c'est, c'est pas simplement, dans le livre, effectivement, il y, y a toute la première partie qui est de l'ordre de, 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 de l'analyse de pourquoi le projet tel que proposé aujourd'hui ne parle pas au Oui, non, mais populaires. de prendre conscience de la situation voilà. Absolument. aujourd'hui que beaucoup aussi ont tendance à mettre sous le tapis. Donc Absolument. Voilà, mais, mais je pense qu'on est... À, et surtout, alors, les, les personnes qui nous regardent euh, savent à quel point la situation est catastrophique. Mm. Et, et, et c'est vrai que c'est assez sombre, en fait, quand on, quand on, quand, quand on se penche sur bah, ce qui pourrait arriver à, vraiment là, aux générations futures. Mais c'est demain, après-demain, quoi. C'est vraiment nos enfants. Donc effectivement, il y a cette première partie. Mais très vite, effectivement, et c'est pour ça que je disais que c'était un livre plutôt joyeux en fait. Euh euh, très vite, il y a des propositions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer en fait un projet qui ne serait pas euh, égalitaire, porteur de liberté, euh, émancipateur, etc. Il s'agit aussi de, d'être force de proposition. Et ça, c'est quelque chose aussi que je défends. C'est-à-dire dans les quartiers populaires, nous sommes aussi capables de proposer dans l'intérêt général mmh. une écologie pour tout le monde et pas simplement une écologie pour les quartiers populaires ou pour les classes populaires. Et donc là, effectivement, il y a un certain nombre de, de propositions assez concrètes. Et effectivement, il y a euh, tout ce travail que je donne à voir dans le livre, de, 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 ce qu'on appelle l'alliance des luttes, convergence des luttes. Et ça, c'est vrai que c'est un travail que euh, je mène avec d'autres depuis déjà plusieurs années, mmh. entre euh, le, le, le mouvement climat, le mouvement écologiste et les quartiers populaires et, et les questions euh, centrales pour les quartiers populaires. Il y a eu cette mise en lien, notamment, entre la question climat et la question de la lutte contre les violences policières. On a eu une marche en 2020 qui a eu beaucoup de succès.
0: Si on veut construire une société juste, euh, équitable, résiliente, on ne peut pas le faire si on ne dénonce pas aujourd'hui ce système violent qui opprime euh, les personnes qui vivent dans les quartiers populaires. On doit s'allier aujourd'hui pour, avec les mouvements contre les violences policières pour construire la société de demain
1: autour de la génération Adama, génération climat, on veut respirer. Et c'était l'idée, alors euh, euh, qu'on a choisi en fait stratégiquement le, le front de mer, Alternatiba et, et, et le Comité Adama sur qu'est-ce qui peut faire lien en fait, comment on fabrique du commun entre nous mmh. puisque nous sommes conscients de notre égale dignité humaine. Et on a trouvé cette idée de, 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 de respiration. Alors c'est pas du tout quelque chose de superficiel. Évidemment que c'est quelque chose de réel dans les quartiers populaires. Euh, euh, nous ne voulons pas que nos enfants euh, meurent sous le, de, le, le poids pardon, de gendarmes ou de policiers. C'est toute la question du plaquage ventral, de la clé d'étranglement, qui sont des questions euh, qui sont plutôt traditionnelles dans les quartiers populaires. On veut respirer. Et donc, c'est la lutte contre les violences policières. Mais c'est aussi la question des atmo- de la pollution atmosphérique. Mmh. On ne veut pas que nos enfants euh, respirent un air euh, qui va euh, les tuer, qui va euh, empêcher leur développement euh, respiratoire, qui va euh, être cause de dépression, etc., etc. Et donc, c'est une seule question. On veut respirer. Et donc, c'est quelque chose qui a été concret, une marche, et dans la continuité, on s'est dit, voilà, il y a ce projet-là on peut appeler écologie populaire qui est comme ça sur le papier euh, euh, qui, qui est une belle idée en fait euh, maintenant ce n'est pas si simple en fait mmh. de travailler ensemble de, de créer ce commun étant donné les murs qu'il peut y avoir entre nous les rapports de domination aussi qu'il peut y avoir entre, entre nous il faut y travailler concrètement sur le terrain effectivement on a euh, fondé ce lieu donc Verdragon maison d'écologie populaire donc Alternativa et fond de mer vraiment pour expérimenter en fait cette écologie populaire et, 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 et cette, cette mise en lien cette alliance cette Alliance des Luttes. Et qu'est-ce qu'on y fait à Vert Dragon
0: Plein de trucs. Il y a une école, Vert Dragon. On cuisine. Le mardi, il y a la map. Et des conférences. Et ça a été vraiment un, 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 un grand succès. Euh, alors... oui, mais ce que vous racontez, c'est que justement, quand vous avez créé cette première maison de l'écologie populaire en France pour essayer d'associer justement les quartiers populaires, les quartiers pav- pavillonnaires, les blancs, les non-blancs euh, dans un projet commun, euh, dès que vous l'avez annoncé, il y a vraiment une volonté de détruire le projet avec des attaques, et c'est là que c'est, ça peut paraître étonnant, qui sont venues de la gauche avant. Devenir de l'extrême droite.
1: Condamner euh, l'octroi si si c'est Marianne qui l'a fait. Je le bien sûr. de 1000 mètres carrés à cette association front. Ah, de absolument. Vous le condamnez sans aucune réserve. Sans aucune réserve. Absolument. Oui. Alors mais, mais j'en parle surtout pour montrer. Alors d'une part que quand on nous dit mais pourquoi vous n'êtes pas écolo dans les quartiers c'est surtout pour dire mais regardez quand on on veut être écolo et faire de l'écologie, en fait, on nous en empêche. C'est pour ça que je disais, nous ne sommes pas les oubliés de l'écologie. Nous sommes les entravés, en fait, dans l'accès oui. à, la, à la question écologiste. Et donc, oui, c'était pour montrer euh, concrètement, en fait, comment se manifestent ces entraves. Je voulais montrer, effectivement, euh, d'autre part, à quel point les attaques euh, ne viennent pas du camp auquel on pense euh, comme ça, naturellement, l'extrême droite, qu'au niveau local, le champ qui empêche l'auto-organisation des quartiers populaires sur toutes les questions politiques, pas la question uniquement de l'écologie, sur toutes les questions euh, qui permettent de, de, de reprendre du pouvoir, en fait, sur son sort, sur le sort de ses enfants, ben, les attaques viennent de la gauche, euh, euh, toute la gauche. Là-dessus, je suis très concrète dans le livre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, peut, qui est vérifiable. Effectivement, euh, on a été attaqué par euh, les leaders des, par- des principaux partis partis, euh, politique de gauche en France. Ça paraît complètement... Et euh... comment est-ce qu'il justifiait ces attaques je sais ben alors, Il ne le justifiait pas. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion en France entre ce qui se passe euh, au niveau local dans les quartiers populaires et ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir de grands discours au niveau national pour dire à quel point on protège les populations des quartiers populaires, on protège les immigrés, les descendants de l'immigration, on lutte contre les violences policières, même, ces dernières années, etc. On lutte contre l'islamophobie. Il peut y avoir comme ça des, des grands discours, et les mêmes, au niveau local, font tout pour empêcher que les quartiers populaires... Euh, euh, ben et du pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose qui qui n'est visible que si on milite au niveau local, en fait. Je veux dire le, le, la contradiction qui peut y avoir entre les deux échelles, le national et le local,
0: n'est visible que pour euh, des gens qui euh, voilà qui travaillent, euh, qui militent dans les quartiers populaires. Vous euh, dites que ce qui revient aussi, c'est le côté euh, on va donner 963 mètres carrés ah oui. à des femmes pour boire du thé. Quoi. Ah oui, non, mais c'est <rire> ça. Alors là, il y a plusieurs ou choses. Projet, ou ah ouais. porter des projets anti-républicains. Voilà, hein, absolument.
1: Euh... Alors, mais cette histoire de siroter le petit thé à la menthe, effectivement, j'en parle parce que. Il y a tout, en fait, <rire> sur pourquoi euh, euh, nous, les, les, les femmes descendantes de l'immigration africaine, musulmanes, habitant les quartiers populaires, pourquoi nous avons été empêchées euh, d'avoir mais, genre, un lieu en France En fait, il n'y en a pas 30 000 en France mmh. des lieux auto-organisés dans les quartiers populaires. Bon, je, je, il y a celui-là. Euh, voilà qui n'est pas subventionné qui est qui est autonome et pourtant voilà il y a eu euh, bah, les, les grandes chaînes de télévision CNews, News LCI bah, et en fait qui étaient sur nos côtes il y a eu les 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 des médias d'extrême droite qui étaient sur nos côtes on est en réalité face à l'infiltration
0: de l'islam politique, de, de l'islam politique qui utilise aussi hein, l'indigénisme, mmh. le racialisme pour, pour détruire euh, la, la République. Cette association qui est le fauné
1: de formation politique, qui instrumentalise l'écologie aujourd'hui, parce que derrière, c'est une organisation purement politique mmh. et qui instrumentalise d'une part l'écologie, mais aussi les enfants. C'est ça qui est scandaleux. Je veux dire, on se dit, mais, mais pourquoi en fait, juste un petit lieu, juste effectivement euh, euh, 963 mètres carrés Et ce que je montre, c'est que ces 963 mètres carrés de trop, parce que euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont censées être utiles. Voilà, elles sont utiles au capital, elles sont utiles, y compris à gauche. D'ailleurs, on pose la question de l'utilité pour dire mais euh, ces gens-là, si on doit euh, les tolérer en France, euh, euh, et ben c'est parce que ces personnes sont indispensables pour tel ou tel secteur d'activité en pénurie, pour le bâtiment, pour la restauration, etc. Nulle part, quand vous parlez au patron ou quand vous parlez aux salariés, dans les entreprises, le débat sur l'immigration existe. C'est pas un sujet.
0: On en a besoin.
1: Et ça, c'est censé être un discours progressiste. Mais en réalité, c'est un discours qui sous-humanise cette population, puisqu'on l'a réduit à sa force de travail, on l'a réduit à son utilité. Et donc, quand on parle du petit thé à la menthe, c'est comme pour dire mais ces femmes-là, vous n'avez que ça à faire que de siroter votre petit thé à la menthe, que de faire de la politique. Allez plutôt préparer le café, euh, allez plutôt nettoyer, allez plutôt. etc. Donc, c'est vraiment, oui, euh, empêcher cette population. Euh, de faire de la politique, en fait, vraiment. Mmh. de de, de, de. Et, et c'est ça, l'écologie, c'est faire de la politique. Sinon, si c'est simplement être informé, sensibilisé, c'est simplement euh, servir de réservoir, en fait, d'énergie. Euh, euh, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, l'écologie, si on est sincère, c'est de dire, voilà, dans quelle mesure euh, ces personnes ont le pouvoir de changer les, les choses. Et alors, si je parle de Vert Dragon aussi, et je finis par ça, parler de cette expérience, c'est aussi pour dire qu'on a gagné quand même. Oui. C'est aussi pour dire, voilà, il faut pas hésiter, en fait, à, à lancer ce type de projet dans les quartiers populaires. Ça marche. Alors, c'est sûr qu'on est attaqué. Et, et si on est attaqué, en réalité, c'est parce que, justement, il y a quelque chose là qui est important, en fait. Et, et, et que peut-être c'est par ça que ça passe. Cette mmh. révolution que j'appelle de, de, de mes voeux et qu'on est nombreux. Oui, nombreux ce serait l'idée qu'il y, ait, qu'il y ait plusieurs. Enfin, un plan comme ça, bah, un peu sûr. partout
0: en France. C'est-à-dire euh... que
1: bah, j'en aurais, je crois, même pas parlé si ça avait échoué. Mmh. Parce que, voilà, moi, je, on l'a dit tout à l'heure, il y a suffisamment d'ang- d'angoisse comme ça. Le, l'ambiance est suffisamment anxiogène pour que je, j'en rajoute pas euh, une couche. Non, si j'en parle autant. C'est surtout pour dire que, malgré les entraves, malgré les attaques, on réussit. Donc, c'est bien que c'est là qu'il faut travailler, en fait, à cette mise en commun, effectivement, entre quartiers populaires, quartiers quartier, populaire, quartier parce que c'est ça, Verdragon. C'est la mise en commun entre les classes moyennes euh, supérieures, les classes populaires, les
0: populations blanches, les populations non-blanches, et c'est comment... Et vous organisez aussi des moments de, de vie commune, euh, des débats, des fresques du climat, absolument. des sorties ensemble Une de la map, mer. Euh, Absolument, oui. il y a tout un
1: projet là autour de One Piece, le manga dont je parle dans le livre, où on se retrouve vraiment... Tous et toutes autour de la table. Je crois que c'est l'un des rares lieux en France où ces populations se retrouvent autour de la table. C'est pas facile. La mmh. preuve, c'est qu'on est attaqués. Mais je veux aussi montrer que c'est possible. Mais une en fois fait. que ça existe, bah en fait, c'est lancé. Ça
0: marche et vous avez l'impression que ça a un impact au niveau et, local. Bah, bien
1: sûr. Et on ne pouvait pas perdre en fait. C'est ça que je veux montrer. On part tellement de rien en fait qu'on ne peut pas perdre. Dès lors qu'on défend un projet, encore une fois, de protection euh, euh, de, de protection du vivant, de libération de la terre un projet autour de la liberté, de l'émancipation, pour moi, on ne peut pas perdre. Il faut s'y mettre,
0: quoi. il faut travailler. Ce n'est
1: pas facile, mais en tout cas, je pense qu'à la fin, on gagne. Quoi.
0: Mmh. Alors, vous dites à la fin, dans votre conclusion, que vous l'avez évoqué, qu'il paraît difficile d'inverser la tendance qui mène l'extrême droite au pouvoir, et donc que la seule option, ce serait aujourd'hui, de faire sécession. Concrètement, ça passe par quoi, faire sécession, aujourd'hui
1: Alors déjà, moi, je pose une option, en fait, qu'on pose rarement dans le débat public, c'est c'est la question de savoir euh, ce qu'on fait si l'extrême droite accède au pouvoir. C'est une question, par exemple, qui n'a pas été posée euh, l'année dernière, en, en 2022. Cette option qui consiste effectivement à dire, ben, on fait sécession. Pour ce qui me concerne, et je m'avance donc dans ce débat-là, pour ce qui me concerne, euh, je refuse euh, d'être gouverné, d'être dirigé par des suprémacistes blancs. Voilà, parce que pour moi, l'extrême droite, ce sont des suprémacistes blancs, c'est le suprémacisme blanc en Europe qui consiste à euh, défendre la civilisation blanche et chrétienne. Je veux dire, ce sont les mots mêmes de, 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 cette, de cette extrême droite. Hein.
0: Vous connaissez cette phrase qui répond à perfite et qui lui dit qu'est-ce que de français Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais ils doivent être ils doivent rester une minorité, parce que sinon, ça, ça ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine.
1: À défendre cette Europe blanche et chrétienne, euh, euh, de gens comme moi, euh, à hiérarchiser les individus selon leur couleur de peau, etc. Donc, bon, je n'ai pas besoin de dire ce qu'est, ce qu'est l'extrême droite. Mmh. Moi, je refuse ça, en fait. Je refuse d'être gouverné par ces gens-là. Euh, et donc, je pose la question de la sécession. Est-ce que oui ou non, euh, nous avons euh, la légitimité si l'extrême droite arrive au pouvoir, de dire, ça sera sans nous, en fait. Et on se retire, euh, on, on, on fait sécession, euh, on refuse, en fait, l'autorité de cet État-là, un État national euh, d'extrême droite. Donc ça, c'est déjà une première, euh, une première piste, en fait, que je suggère dans le, dans le mmh. livre. Je me positionne, hein, mais c'est vraiment pour euh, inviter, et c'est vrai ça arrive plutôt vers la fin du livre, euh, soumettre ça à, à, à débat. L'autre, euh, faire sécession, dans le livre, c'est euh, le rapport qu'ont les quartiers populaires euh, avec le champ politique euh, majoritaire. Euh, et notamment, je pose notamment la question territoriale. Mm. Euh, mais comme d'autres euh, camarades euh, posent la question de, de la terre, les soulèvements de la terre, reprise de terre, les zadistes, c'est comment on, on, ouais, on s'inspirent, se réapproprie... Mouvements
0: qui s'inspire aussi du mouvement des sans terre euh, au Brésil.
1: Absolument. D'ailleurs, je, je qualifie les populations qui vivent dans les quartiers populaires de sans terre. Mm. Voilà, nous ne sommes pas considérés comme ici, chez nous. Il y a une couche de béton qui nous sépare de la terre, en fait, nous ne pouvons pas être enterrés ici, par exemple, quand on meurt, quand nos parents meurent. Et donc, il y a vraiment la question de la Terre que je pose, et je ne suis pas la seule. Je pense que vraiment, aujourd'hui, nous sommes à un moment où on repose la question du rapport affectif, nécessairement charnel, de la Terre. Et cette question territoriale, je la pose, oui, également en termes politiques, dans se faire-sécession pour dire, est-ce qu'il ne faut pas se pencher à nouveau sur donc, la libération de la Terre et sur de l'autonomie territoriale, en fait. Dans quelle mesure on peut ah, envisager... de
0: créer des espaces autonomes. Et... Voilà,
1: en Europe. Mmh. Voilà. Et, et, et ça, c'est à, à, à réfléchir. J'en dis deux mots dans, dans, dans le livre. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est vraiment stimulant, en fait, qui est porteur d'espoir. C'est-à-dire, voilà, en termes de perspective, se dire, mais l'extrême droite arrive au pouvoir. Le... En fait, on a toujours cette possibilité de dire, mais en tout cas, ici, nous, on veut s'organiser différemment. Euh, on a un autre rapport au monde, on a un autre rapport à, la, à ce qu'on mange, on a un autre rapport à, à nos environnements, on a un autre rapport au temps. On veut consacrer du, du, du temps à la contemplation, par exemple. On veut que nos enfants puissent jouer. On veut qu'ils puissent jouer euh, librement, etc. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas réenvisager, en fait, de se créer des espaces euh, pour ça, en fait Voilà, je, je trouve ça réjouissant, en fait. C'est pour mmh. ça que je, 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 je l'ai posé comme ça. Bon, encore une fois, il y a toute la question aussi de la piraterie, en fait. Avec... Parce que la piraterie, c'est ça. D'ailleurs, c'est dire, à un moment donné, c'est faire sécession, finalement. Mmh. Et le bateau pirate, c'est ça aussi. C'est un espace autonome euh, qui pose la question bah, de, de, de la subsistance. Sur, sur le bateau, bah, il faut pouvoir euh, euh, subvenir à, à ses besoins. Et qui pose en même temps la question de la liberté de circuler, parce que le, le bateau vogue un peu partout euh, voilà, sur les océans. Je, je trouve que sur l'idée, en tout cas, c'est, euh, c'est une piste à, à, à creuser. Et il ne faut pas s'empêcher de, de, d'envisager euh, les options les plus, les plus radicales, en fait.
0: Merci beaucoup, Fatima. Merci, de venir sur Merci Blast.
1: Paloma. Merci.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Pire tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.